0: Hola, bienvenidos al podcast de Yoga Creciendo. Si es la primera vez que nos escuchás, mi nombre es Laura y junto con Marcela hacemos Yoga Creciendo. En nuestro espacio damos clases de hatha Yoga, Yoga con Elementos, Yoga para Embarazadas, Espero Yoga para Adolescentes y Yoga en Familia. Para ver todas las actividades con sus horarios, te invitamos a seguirnos en Instagram y Facebook. En un nuevo episodio de Yoga del Conocimiento, una vez más le compartimos la voz y el salar de Maite Fernández de Bobadilla, autora de los CDs, charlas de colchoneta, otoño, invierno y primavera. Si bien Maite estuvo abocada durante muchos años a la docencia del yoga a través del Hatha Yoga, esa búsqueda de identidad y profundidad del ser utilizando el cuerpo como instrumento a través del movimiento de energía que indaga qué hay detrás de los movimientos de energía, la quietud de la respiración, su presente es la docencia a través del Jnana yoga en el que se utiliza la palabra, el texto y la reflexión para acercar el ser a su intimidad. Entonces, sus charlas de colchoneta son una expresión de Niana colocada en un hoy, respetando el camino básico del instrumento de trabajo, el que pasa por una palabra dicha y escuchada no solamente desde la razón, sino también involucrando el corazón, la clara maité quien grabó esta serie de reflexiones al ritmo de las estaciones con la intención de hacernos comprender sabia, inteligente y amorosamente cómo vivir la vida cotidiana. Aquí compartimos tiempo y eternidad. Es un tema que inquietó a la antigua Grecia y que todavía aún nos moviliza. Cronos y Kairos, tiempo cronológico o secuencial versus tiempo como el momento indeterminado donde las cosas especiales suceden. Escuchar con actitud meditativa este episodio que integra el capítulo Primavera tal vez nos haga reflexionar sobre nuestro aquí y ahora y nuestra vida eterna.
1: Bien, ya brotó la seña, dedito para arriba de Gabriel, se levanta y me mira y empezamos, segunda banda. Esta segunda banda se las trae. Es Tiempo y Eternidad. En Ríos de Tinta, como modo filosófico, literario de explicación, han corrido y seguirán corriendo para esta temática. Todas las culturas se han ocupado de intentar entender tiempo y eternidad. Bueno, a ver, así estoy mirando mi papelito, ¿no?, que está en el atril, y se me hizo una línea diagonal entre esencia, que era la primera palabra del primer tema, y eternidad, que está allá como segunda, diagonal, y se me armó otra figurada línea entre existencia y tiempo. ¿Vale? Sale. Sale así. La existencia tiene tiempo y espacio. O en el tiempo y en el espacio se da la existencia. No sé por dónde empezamos. La existencia sería la consecuencia. De un espacio y de un tiempo. Sí, más vale así. ¿Qué es tiempo? ¿Tiempo? ¿Tiempo Cronos? ¿Tiempo Kairos? Ah, hay dos tiempos. Sí, hay dos tiempos. Quizá el tiempo Cronos, esto es griego, sea el tiempo. Y el tiempo Kairos, más propiamente Kairos, sea la eternidad. El tiempo Cronos es aquello de la existencia en la cual vivimos. Y el tiempo Kairos es aquello de poder descubrir la esencia y a dónde vamos con todo esto. Es el mismo tema. Son dos abordajes del único tema de este sí. Tiempo, a ver, pensemos un poquito, ¿qué características le daríamos al tiempo? Como si dijéramos, se los complicó. esencialidades del tiempo, porque el tiempo también, como todo lo creado, tiene esencia y existencia. Y esencialidades son aquellas cosas que hacen que eso sea lo que es. Entonces, ¿qué es el tiempo en su esencialidad? Es movimiento, es vibración, bueno, primero diría vibración sutil. Movimiento, cambio, hasta el cambio abrupto, instantáneo, de blanco a negro. Es impermanencia, es transitoriedad, es finitud, es polaridad. ¿Qué me dicen todas estas palabras? ¿Que todo se mueve? ¿Que nada es seguro? ¿Que todo cambia? ¿Que nada está quieto siempre? Ah, eso es el tiempo, eso es el tiempo cronos. La esencialidad del tiempo cronos es la movilidad, es el cambio. Y todos estamos encarnados en un tiempo. y ese tiempo se expresa o, o pasa su factura en todo, o nos abre puertas según, según en qué campo estemos, ¿no? Al cuerpito le pasará facturas y, y la máquina se cansa y se desgasta. Y quizá la comprensión le abra puertas. ¿Pero por qué? Porque se mueve, porque es cambio, porque es movimiento. Eso significa que nada está quieto, que nada es permanente o para siempre, que todo es un tránsito, que nos presenta así, no grande, chico, blanco, negro, lindo, feo, polaridades. qué sabiduría la del budismo cuando nos dice que hay que encontrar el camino del medio, que uno tiene que manejarse entre esas polaridades, que no puede desesperarse por la polaridad del dolor, solamente aunque sea muy gordo, o enajenarse por la polaridad del éxito, aunque sea lindo tenerlo y pasemos un buen rato. Que todo hay que atenuarlo, porque está y no está, está en un aspecto de la vida y no está en otro, está en un momento y no está en otro, al mismo tiempo podemos tener un enorme éxito en un plano y un dolor muy grande en otro. Tiempo. ¿Sí? Entonces los griegos hablaban del tiempo Cronos, que es el tiempo, como lo vemos. Tic, 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 tic. Empecé a grabar a las 10 y ahora van a ser las 10 y media. Pasó tiempo. No tengo más que 72, 74 minutos. sino Gabriel me va a decir: para, porque ya no va más para un disco. ¿Sí? ya no puedo volver atrás, ya cambió, ya no estoy en el comienzo. Ya fue otra cosa. Y se dan cuenta que ese paso del famoso cronos es lo que permite que no nos quedemos anclados para siempre en un tiempo, o sea, que no nos quedemos en las 10 de la mañana in aeternum y que vayamos a construir lo que va a venir que es el devenir, otra de las formas de llamarlo al tiempo, otra de las formas de mencionar a la existencia, el devenir, el transcurrir, fíjense los términos, transcurrir, pasa, devenir, la vida es un pasaje. Y entonces, en ese pasaje, que sería la existencia, el sentido cronos temporal, en el que todo cambia, hay que encontrar a la eternidad. Ah, me dirán, pero May, eternidad es una palabra que no tiene que ver con tiempo. Si uno la define, ¿qué dice? No, es otra cosa. Sería algo así como el misterioso tiempo del antes y el misterioso tiempo del después de la vida. Uno piensa en eternidad y no piensa acá. Piensa en algo que no sé cómo fue antes o qué pasará después. Fulano está en la eternidad y se murió. Ya está en un después. Ese es nuestro concepto básico de eternidad. Nada que ver con tiempo. Y, a ver, si podemos relacionar esencia y existencia, nos vamos a dar cuenta, el bebítero y el útero, que lo cobijaba, que hay un diálogo entre ellos, y que estamos en el útero, que estamos en el tiempo, pero somos el bebé que va formándose. Somos la conciencia de luz que se va autodescubriendo. Somos esencia y somos eternidad. A ver, otra manera de entender la eternidad sería también muy nuestra, ¿no? un tiempo muy largo, no, esto no va a terminar nunca, es eterno, decimos, este trámite es eterno, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos utilizado la palabra eternidad o eterno, o no te eternices haciendo esto que hay que terminarlo para mañana? ¿Cuántas veces le hemos dado a esa palabra eternidad el sentido de algo que dura mucho, 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 también es otra aproximación. Pero, ¿saben, chicos? Los remito a un dicho de Antony de Melo para, para ir a lo actual, a cosas que todos pueden haber leído, que está en su primer libro, en Manantial, en una de las tantas bellezas que nos regala en sus pedacitos de palabra-poesía. Dice, «La eternidad es aquí». La eternidad es ahora. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Ahora? No venimos empleando hace mucho tiempo. Sí está en uso nuestra cultura. Vivía aquí y ahora. Como queriendo decir, a ver ponete en lo que estás metete adentro no estés siempre anclado en un pasado que parece que no termina o navegando por un futurible porque ni siquiera el futuro que no sabes ni siquiera cómo va a ser que todo es una una formación mental de un pasado que fue pero que ya no es porque se desrealizó lo que fue yo no estoy gateando hoy ni me pongo mi vestidito de 15 ya fue lo recuerdo, lo tengo en el presente a ese pasado por una instancia psíquica. Entra en el torrente de mi conciencia acá recuerdo, pero ya fue. El pasado no es, fue. Pretérito indefinido. Ayer comí, no estoy comiendo ahora. Y el futuro todavía no es. Entonces quiere decir, penetra. A través de lo que estás haciendo, que puede ser pasar la aspiradora, puede ser estar caminando en la calle. Viví instante a instante la plenitud de ese ahora, porque por ahí va. ¿Qué otra cosa que un aquí y una ahora es una meditación o el intento que hacemos? Pratyahara, interiorización. Germán me dijiste que vos, este, Gabriel, perdón, que vos practicabas yoga, ¿sí? Esos instantes en los que de repente se te paró todo, donde te parece que hay otro tiempo y otro espacio. Lo debes haber ubicado, ¿sí, Gabriel? Lo debes haber ubicado. Sí, me dice que sí, con la cabecita. Otro tiempo y otro espacio. En el mismo tiempo y espacio en que estás viviendo, hay otro tiempo y otro espacio. ¿Qué es lo que pasó? Chicos, cambiamos de plano. La eternidad tiene que ver con un darse cuenta profundo sobre el ser. Descubrir la eternidad ahora es así como sentir que es esto que hay en mí, que no lo hice yo, y sin embargo es lo más válido de lo que soy, mi ser, mi conciencia de luz, mi alma, espíritu, en donde me dicen que está la impronta divina. No es que solo me hicieron. El misterio me hizo y se quedó en mí. Dios está en mí. Es la esencia mía. ¿No broté del aliento del Creador? ¿No soy hijo de Dios? La impronta del Padre está para siempre en mí. Cuando yo me encuentre... ...con el ser que mi padre me dio... ...me encuentro con mi padre... ...mi madre... ...eternidad, chicos... ...¿verdad que estos lo saben? Gabriel lo sabe... ...es haberse encontrado con la propia esencia... ...es un instante de luz... Un tema muy, muy de la filosofía es el instante atemporal, como que se salió del tiempo cronos que me marca con si no vamos arriba-abajo y entré en el tiempo kairos, en el tiempo del alma, en el tiempo del darme cuenta, en el tiempo del ser. Gracias, Antonio de Melo. Gracias por decirnos, la eternidad es... Palabra, verbo, que se dedica a la esencia, más que está, es aquí. La eternidad se muestra, es entera, total, ahora. Eternidad es darse cuenta. Por eso instante fugaz, porque uno de repente se da cuenta y vuelve a embrollarse en el no, en el no darse cuenta... O vive, el tema que sigue va a ser el que amplíe esto, o vive en ese casi no darse cuenta porque está en otros darse cuenta que subí al colectivo y tengo que tener la tarjeta sube, si no me van a hacer bajar. Bueno, en Bariloche saben que son muy amorosos, a veces es el conductor o a veces uno que ya tomó la costumbre, por favor, ¿quién me presta la tarjeta? Por supuesto, le das a esa persona el importe del pasaje y si no hay cambio le das más. Pero sin que te marque, la tarjeta sube, no viajas, ¿verdad? Y eso es el tiempo en el cual yo tengo que estar. Y tengo que pagar un impuesto y tengo que ver qué como y hacerme la comidita y fijarme si la luz está colorado o verde para cruzar y el horario del colegio del chico y no ponerme el zapato del pie derecho en el pie izquierdo. Está un poco incómodo. ¿Sí? Esa es la existencia y todo lo que tenemos que hacer en la existencia. Pero vivir en la eternidad sería como intentar no olvidarnos de eso. Y uno sale y entra, porque de repente se olvida, se volea, se confunde. Pero ya y un hilito, ya quedaron las miguitas de Hansel y Gretel en el cuento. Claro, a veces se las comen los pajaritos, ¿se acuerdan? Que dejaban miguitas para saber por dónde tenían que volver y después encontraron que no había miguitas, que se las habían comido los pajaritos. Y somos una parejita de Hansel y Gretel que quiere dejar huella y de repente algo se la borra. Pero, en última instancia, hacemos todo lo posible por dejarnos cablecitos ahí a los cuales tomarnos cuando queramos volver el silencio la oración el acto amoroso el momento de generosidad de abnegación de verdad y si sí, como dice Patanjali para desarrollar todo eso tratamos de desarrollar una verdad un principio en dónde me coloco hoy voy a voy a tratar de ser lo más veraz posible y entonces todo mi ser está en, en no mentir así, porque sí, porque es más fácil arreglar todo con la mentira, en ver, y, y no mentirme, qué me pasó, por qué hice esto, tengo que reenfocarme y poder aclarar, ¿no? Se dan cuenta como la eternidad de ese instante atemporal, de esa chic, inside, chispita de luz, que es como empieza a mostrarse en nosotros, o como empezamos a encontrarla ella está siempre, es estable nosotros la encontramos entramos y salimos me, me sonrío veo el papelito y me sonrío de mis propias picardías de las veces que me salgo y puse un, un pañito que, que cubre un poquito para que bueno ahora rajo para acá y para allá pero después digo, no, le saco el trapito porque de repente necesito eso para que mi correr de acá para allá tenga otro sentido, adquiera otro valor en mi vida. De repente preguntarme en el medio de una tarea concreta, muy concreta, y esto a lo espiritual, ¿para qué le sirve? Esto lo hablaba hace poquito con un escribano y con un abogado. ¿No? Dos amigos entrañables de acá de Bariloche. Y salía el tema, ¿no? Dentro de toda esa cosa de la vida, esto que estoy haciendo, aunque sea una escritura, ¿para qué me sirve en lo espiritual? ¿De qué me habla? ¿A dónde me, me lleva? ¿Qué, ¿Qué hay detrás? ¿Qué intención? ¿Sí? Bueno. Así que no hay nada concreto en la existencia, nada, ni el comprarme una zapatilla que no me integre como ser eterno. Y entonces, para colorearlo desde aquí a todo acto vital, puedo decir que eso, el vivir, me está posibilitando permanentemente, permanentemente, que yo entre en el darme cuenta. Y eso es, que yo viva mi eternidad. Ahora hacemos la pausa externa. Le hago Gabrielito Corta.
0: Después de escuchar este episodio, seguro tenés ganas de compartir más momentos con Maite. Por eso en nuestras redes sociales en breve compartiremos información sobre la primera actividad que Mai realizará en Ligo Creciendo el 16 de noviembre. Namaste. Ah, mientras tanto puedes solicitar otros episodios de charlas de colchonetas por mail a maitebobadilla.com o marinahilbert.com. Ahora sí, namaste.